0: این سفر نامه بیشتر از هر چیزی گزارشی است به دوستانم تا بگویم کجایم و چه می کنم. برای همنسلان من تنها راه گریز از ایام بمباران و بیبرقی و گذران ملالآور اوقات فراقت تنها کلمات بود. برای ما داستانهای دیکنز فقط سفری به لندن و یا آثار داستیفسکی تنها سفری به سنت پترزبورگ نبود. بلکه سکون محض کمکمان می کرد تا مطالعه را به نوعی سفر ذهنی بدل کنیم. Please password. Next. Kuch Radio کار تحصیل مسافرت رسانه تخصصی مهاجرت محمدعلی محلاتی در 23 سالگی عازم سفر شد و در راه خروج از ایران شایع کرد که مرده است تا خانوادهاش منتظر بازگشتش نباشند 18 سال بعد که به ایران بازگشت ملقب شد به حاج سیاه یا همان در واقع حاج مسافر به محض ورود به ایران حکام محلی هشدارش دادند که در ایران حرف تمدن به زبان نیاور که برای تو خطر جانی دارد حاجسیاه که در خارج از وطن با چند تن از مخالفان سیاسی دیدار داشت، میرزا فتحلی آخوند زاده را در تفلیس دیده و سید جمال الدین آبادی را در استانبول و در سفر کوتاه اسد آبادی به ایران به او تلگراف زده و جا داده بود و در ورود جرایید مخالفان و توضیح در ایران دست داشت. چند بار تبعید و دوباره به پایتخت خوانده شد. و بعد از ترور ناصر شاه به خاطر اقرارهای تحت و میرزا میرزارزای کرمانی دستگیر و بیش از 20 ماه زندانی شد. دو عکس مشهوری که از حاج سیاه وجود دارد است که او را در قول و زنجیر همان روزهای زندان نشان میدهند. یکیشان در کنار میرزارزای کرمانی یادداشت های او در ایام نخستین خاطر نویسی زندان در ایران است، این رکردداریش به اینجا ختم نمی شود. حاجسیاه اولین ایرانی است که به شهروندی ایالات متحده ای آمریکا درآمد و دو و دوبار با رئیس جمهور وقت اولیس اس گرانت دیدار کرد. به میان آمدن متن حاجسیاه به یک بار به سفرم داد که بدون آن بیبصیرت بود. تاریخ متن حاجسیاه نه تنها کل تاریخ ایران را همراه سفرم کرد بلکه کل تاریخ اروپا را هم به پیش زمینه کشاند. قضیه فقط این نیست که اروپای توصیفی حاجسیاه چقدر با اروپای تجربه شده هم در سفرم فرق دارد. یا اینکه وطن من و حاجسیاه چه بوده و چه شده. بلکه نکته در اینجاست که چگونه میتوانیم با حرکتی دیالکتیکی میان مکانها و زمانها حافظه مکان مکانها را در قالب تاریخ بشناسیم. تاریخ نچون امور سفری شده بلکه به حیعت سفری به اتمام نارسیده. از همین روز سفرنامه های سیاه نه صرفا میانجی شناخت اروپای نیمه قرن 19 بلکه اصلا بر سازنده سفر من و هر ایرانی دیگری به اروپا است. سفرنامه او مهمترین و کمابیش یگان بازنمایی مکتوب قرب آن اصر است و از این حیث حتی به جرأت میتوان گفت در حکم متن ازلی هر سفرنامه بعدی است. سفر حاجسیاه نه تنها ها را پیشا پیش نشاندار کرده است بلکه دقیقا در جایی بیرون از مرز ایران و از طریق تاریخ با من ایرانی گره من و حاجسیاه در اروپا و از طریق تاریخ با یکدیگر هموطن شدیم. همان تاریخی که هموطن دیویست سال پیش ساکنان مثلا افغانستان یا گرجستان را از شمول آنچه امروز ایران می‌نامیم خارج کرد. بدین ترتیب پیوند من و این هموطن دقیقاً به میانجی مکانی یک سر بیگانه با سرزمین مادری مادریمان تحقق می‌یابد. اکنون من نیز برلین خودم را از طریق یک موسکوی دیگر می‌شناسم. حاجزیهای در دهه 1860 در اروپایی بود که من در واپسین ماهای سال 2010 تجربه کردم. قریب 150 و اندی سال بعد از هاج سیاه به اروپا میرسم. برخلاف برنامه ام برای سفر زمینی با پرواز ساعت ده صبح ویان در اتریش پرواز کردم. بعد از چهار ساعت چرت های گاه و بیگاه که با وراجی های پیرزن بغلدستی ام پاره می شود، بالاخره زمین های فام آسیا به سرزمین سبزی بدل می شود که رود دانوب از میانش میگذرد از کنار بال هواپیما به زحمت نگاهی میاندازم به ردیف سقف‌های قرمز و آجوری رنگ خانه‌های کم‌طبقه وین که مدام نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوند تا اینکه هواپیما مینشیند. تابلوهای تبلیغاتی فرودگاه پیشاپیش مسافران را برای مواجهه با این شهر آماده می‌کنند. شهر موزارت، قلب اروپا، مرکز امپراتوری هابسبورگ اینکه سفر دوماهم به اروپا در این زمان و این شهر آغاز شده کاملا تصادفی است شوهر عمم که ویزای این سفر را فراهم کرده در اتریش ساکن است و آژانس هواپیمایی هشدار داده بود که بهتر است ورودم به منطقه ویزای متحد اروپا یا همان شنگن از مسیر همان کشوری باشد که از آن ویزا گرفتم به خاطر همین بود که نشد سفرم را سراسر زمینی انجام دهم پس به محض اینکه پول ترجمه جدیدم 800 هزار تومان را گرفتم، وامی دو میلیون تومانی هم جور کردم و با کمتر از دو هزار یورو راهی این سفر شدم. اما امیدوارم مابقی سفرم نه تنها عمده پای های اروپای غربی را شامل شود، بلکه تا حدودی ردگیری مسیری باشد که جهانگرد ایرانی دوران ناصر دینشاه، یعنی همان هاش سیاه پیموده بود، از همین روست که علاوه بر کتابچه راهنمای سفر در اروپا سفرنامه هاج سیاه را هم در کولم گنجاندم مطابق معمول سفرهایم این بار نیز رکورد شکنی در کم هزینه بودن سفر از جمله اولویت هاست با این حال اما در این رسالتم به گردپای هاج سیاه هم نخواهم رسید او وقتی برادرش را در روستای سلطان آباد ترک میکرد تا سفر 18 سالش را آغاز کند عبایی کهنه تن داشت و بدون جوراب بپا. دستمالی که هم سفره و هم شال کمر بود و امامه و سه قرس نان و هزار دینار وجه نفت که او را بعد از چند ماه فقط تا تفلیس میرساند. رساند. معمولا پیاده سفر می کند و وقتی پایش پینه میبندد و انگشتانش تاول میزنند پشکل شطور به دانها و البته آنقدر پیاده گز می کند که بالاخره در اروپا مجبور می شود در بیمارستان یک صومعه بستری شود. حاجسیاه از طریق رود دانوب و با کشتی خود را به وین رساند، مسیری که هنوز میتوان پیمود اما با هزینه گذاف سیاحت توریستی. برخلاف من که از مزیت ویزای واحد برای کل اروپا بهرهمندم، حاجسیاه مدام به هنگام عبور از قلمروهای مختلف مجبور به ابتیاه تسکره می شود. تسکره همان چیزی شبیه روادید یا ویزاست، کشتیها ها به میخ ساحل بسته شده بر پله شدند ولی گمرکچیان در کمال ادب میپرسیدند چه دارید پارهی مسافران گفتند لباس جواب میگفتند بفرمایید و در همان میدان کالسکه های فراوان منتظر مسافرین بودند خدام هتلها هر یک کلاهی برسر داشتند که روی آن کلاه اسم هتل نوشته بود و در اطراف کالسکه ها هم اسم همان هتل را نوشته بودند تمام مدتی که در صف بازرسی گذرنامه برای ورود به شهر ایستاده بودم انتظار داشتم ای از بدرفتاری موعود با ایرانی ها را ببینم چیزی به چشمم نیامد حتی مامور گذرنامه هم سوال و جوابی نکرد لبخندی تحویلم داد و مهر زد مدتی که منتظر تحویل کول پشتی هم هستم تقریبا نسخه بدل قرن 21می همان چیزهایی را میبینم که حاج سیاه شاهد بود هایی برای جلب گردشگران به مکانهای اقامتی، وسایل حمل و نقل و نیز تورهای مسافرتی. بیرون از فرودگاه شوهرامان من منتظر است تا مرا به خانهشان ببرد. بدین ترتیب اقامت چند روز آتی در خانهشان که در مرکز وین است به لحاظ مالی بسیار به می شود و فرصتی خواهد بود تا بودجه ناکافی هم برای این سفر را کمی متعادل کنم. در مسیر فرودگاه به خانه، تابلوهای راهنمای را مشخص کردند. که به مقصدهای بعدی هم شهرهای بوداپست و براتیسلاوا پایتخت اسلوواکی منتهی می شود. کافی این خروجی ها را بگیری و یکی دو ساعت برانی تا از کشوری دیگر سردر بیاوری. انوز به خانهٔ جان نرسیده و مستقر نشده میزنم بیرون تا حساب و کتاب شهر دستم بیاید به خودم گوش زد میکنم كه سیاه در بسیاری از شهرهای سر راهش از جمله وین دو سه روزی بیشتر فرصت سیاحت نداشت پس با اینکه شب قبل ام از خانه بیرون میزنم و بی هدف در خیابانها میگردم تغییر لباس داده و به شوق سیاحت بازارها در را مقفل ساخته روانه به جانب بازارها شدم اینطور که میگویند تا پیش از ورودم سرما بیداد میکرده و بختیارم بود که امروز هوا است. بعد از دو سه ساعت پیاده روی روی چمنهای پارکی دراز میکشم و زل میزنم به کسانی که با دوچرخه و از انبوه مسیرهای تعبیه شده برای این وسیله حرکت میکنند. مادرانی که بچهشان را در سبدی پشت دوچرخه قرار دادند و رکاب میزنند، دخترکانی که بی تفاوت به سرما با دامن و جراب شلواری روی زین نشستند و مردان مسن شلوارک به پا یکی دو خانم کالسگه طفلشان تفلشان را حول می یکیشان سگش را هم گذاشته در بخش تحتانی کالسگه زیر بچه در همین چند ساعت ابتدایی هم می شود فهمید که مسلمان ها در این شهر کم نیستند افراد مسن عمدتا اتریشی هند. اما به نظر می آید جوانان بالاخره رگ و ریشه خارجی دارند. و دست دستکم والدینشان مهاجر بوده. از همین روز شاید که دولت اتریش مزایای ویژه‌ای برای بچه دار شدن در نظر گرفته. از جمله این که حق بیمه افراد ایالوار بسیار کمتر از زوجهای بی بچه است. در مرکز شهر ویان بعید از بتوان خانه ای را پیدا کرد که کمتر از 70-80 سال قدمت داشته باشد. شهرداری ویان اجازه تخریب منازل را نمی و صاحبان این ساختمان سنگی فقط اجازه دارند داخل منازلشان را تعمیر کنند. خانه امام هم یکی از همین ساختمان قدیمی با در عظیم چوبی است که به راهروی باز می شود به پلکانی مدور. نکته شگفتانگیز این ساختمان آسانسورش است که نظیرش را فقط در فیلم های قدیمی دیدم آسانسوری که نه در میان دیوارها بلکه از وسط پلکان بالا می رود و درش هم بیشتر به حصار مشبک فلزی می ماند در ایران چنین آسانسورهایی را احتمالا فقط برای حمله بار به کار می گیرد. آن هم لابد به اکراه این آسانسورها را نمونه‌ای بگیرید از فضای کلیه وین شهری که بناهایش در آغاز قرن منجمد و حفظ شده است هوا تاریک شده که دوباره راه می‌افتم این بار در مسیر مخالف تا برسم به خیابانی سنگفرش که شنیدم معمولاً شب‌ها تفرجگاه می‌شود در همین خیابان است که کلیسای عظیم باروک سوخته ای هست به اسم سن اشتفان بخشی از نمای کلیسا که به خاطر آتش سوزی ناشی از بمباران های جنگ جهانی دوم تخریب شده حالا با تصویر قدیمی بنا پوشانده شده و از فاصله دور انگار نه انگار که نیمی از نمای ساختمان ویران شده است بنابراین آنچه می بینم کماکان تقریبا همان چیزی است که حاج سیاه دیده بود و بهترین کلیساها کلیسای حضرت استفان بود دیر وقت از تو در کلیسا بسته. بازدید از داخل کلیسای حضرت استفان را مکول می کنم به روزی دیگر. روی نیمکتی در خیابان می نشینم و از فلاسکم قهوه می نوشم چند قدم آن طرفتر بسات موسیقی برپاست و جوان مشغول ایشو نوشند اول خیال میکنم این نمونه ای از تجمعهای شب تعطیل است. اما بالاخره یکی سراغ میآید و بروشوری به دستم میدهد و شروع می کند به آلمانی حرف زدن. زبان نفهمیم را که به پسر جوان توضیح می دهم. به انگلیسی میگوید فردا انتخابات شهر است و این ساز و طرب هم به خاطر همان است سراغ می گیرم که دارد برای چه حزبی تبلیغ می کند میگوید سبزها. میپرسم الان حزب حاکم کیست سوسیال دموکرات تنها کاری که از دستم برمیرییت آرزوی موفقیت است اما دستکم این آرزو را از ته می کند